0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民
2: 广播电台，中华之声。中
3: 华
0: 之声，正点播报。
4: 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。首先，一起来关注头条消息：针对重特大事故多发态势，认真汲取天津港八幺二瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故的教训。国务院安全委员会是在14号发出了紧急通知，要求立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品的专项整治行动。根据中国外交部网站消息，中国外交部发言人华春莹就日本首相安倍晋三发表战后七十周年首相谈话答记者问。发言人说，日本理应对那场军国主义侵略战争的性质和战争责任做出清晰明确的交代，向受害国人民做出诚挚道歉，干净彻底的与军国主义侵略历史切割，而不应该在这个重大原则问题上做任何的遮蔽。第19次中美人权对话， 8月13号至14号在美国的首都华盛顿举行。中国外交部国际司司长李军华和美国国务院助理国务卿玛丽诺夫斯基是率团与会。李军华14号举行了超过一个小时的中外记者会，不仅是坦率回应了外界对于中国推进境外非政府组织管理法立法、拘留律师等做法的疑问，更以三个避免告诫美方。在人权问题上，要避免搞双重标准，避免把问题政治化，避免搞麦克风外交。国家旅游局规划财务司司长。洪德成十四号表示，在经济下行压力加大的情况之下，旅游的投资与其他投资相比可以说是逆势上扬。在缺乏新的经济增长点的形式之下，我国旅游投资以百分之二十到百分之三十以上的速度在增长，所以这个潜力非常大。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
4: 。这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段由陆凯为各位送出的正点资讯呃，字，正点播报。那接下来要和大家一起来关注两岸方面的讯息。海峡两岸婚姻家庭服务中心十四号上午发布消息表示，将为在天津滨海新区危险品仓库爆炸事故当中受灾的两岸婚姻家庭提供临时的庇护和紧急的援助。该服务中心表示，中心时刻牵挂受灾民众和在天津的两岸婚姻家庭当事人的安危。如果有需要紧急转移安置的天津受灾两岸婚姻家庭，可以拨打两部专线的电话，分别是零幺零八四零八四七幺四、零幺零八四零八四二七三。中心将提供临时庇护和紧急援助。第八届海峡两岸泉州农产品采购订货会将于2015年的9月5号至7号在泉州的南安市举办。据了解，今年的农业产品订购会规模将在此前第七届展会的基础上扩充升级，那其中展览面积将由13000平方米扩展到28000平方米。700个国际标准的展位将扩容到 1,000 个国际标准的展位。展会参加展览的范围涉及到海峡两岸以及东盟地区的粮油、农特产品、水果、水产品以及食品、农产品加工机械以及涉农电商等。接下来再把关注的目光转向国际，来看一组国际要闻。希腊议会十四号是批准了第三轮的救助协议，从而为该国获得约850亿欧元的救助贷款，避免债务违约，并继续留在欧元区铺平了道路。希腊议会300名议员当中，有297人参加了当天的投票。法案是以222票赞成、64票反对和11票弃权的投票结果获得通过。朝鲜常驻日内瓦联合国机构代表宋世平十三号是抨击韩国与美国近期举行联合军事演习，称朝方只要受到美方的威胁，就会继续其防御性的核计划。宋世平当天在日内瓦接受媒体采访时表示，正当朝鲜半岛迎来光复七十周年之际，美国和韩国举行的联合军演是加剧了地区的紧张局势。
0: 《两岸新闻荟萃》，每天准时正点播报
4: 。中华之声正点播报，最后要和大家一起来关注的是体育方面的消息。北京时间8月14号的消息， 2 0 1 5年羽毛球世锦赛在雅加达继续进行。头号种子陈龙在男子单打四分之一的决赛当中以二比零获胜，他也是率先的跻身半决赛。老将林丹是遗憾的止步男子的单打八强，在四分之一的决赛当中，林丹对阵的是丹麦的呃悍将约根森。那林丹是主动失误较多，结果他只抵抗了37分钟，就以1 2比二1一、十五比二十连败两局。那他也是非常遗憾的被淘汰，无缘四强。女单赛场方面，王艺涵在女单四分之一决赛当中是以二比一的比分惜败给了印度的内瓦尔，这样中国女单在此次比赛当中也是全军覆没。男双的赛场，刘小龙和邱子瀚是晋级，傅海峰和张楠则是遗憾出局。女双，中国队仅存田卿以及赵云蕾进入四强。混双方面是本次中国队表现最好的一个单项，一共是有三对中国组合留在了四强之中。在十四号进行的国际射击联合会世界杯加巴拉战的男子五十米步枪三姿比赛当中，中国的新秀惠子成再度上演了大逆转，夺得了个人第四块的世界杯金牌。好了，以上就是这一时段由陆凯为各位送出的中华之声正点播报的全部新闻消息。接下来要继续与各位相约文化时空
0: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云。
1: 人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道，中央人民广播电台文化时空
3: 。
4: 亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听今天的中华之声文化时空节目，我是陆凯，非常开心与各位相约在节目当中。那在今天节目的一开始是要和大家一起来听到的是为纪念抗战胜利七十周年，我们中央人民广播电台推出的二十集大型系列报道。歌声中的抗战传奇，那从8月10号开始，在中国之声、经济之声、都市之声对台湾广播、中华之声对港澳广播、华夏之声、文艺之声、中国高速公路交通广播、中国乡村之声等频率同步播出。今天要和大家一起分享的是《歌声中的抗战传奇》的第六集
0: ，难忘的经典旋律，不朽的抗战传奇。中央人民广播电台纪念抗战胜利70周年大型系列报道《歌声中的
5: 抗战传奇》。请听第六集《我们的队伍像太阳》，采制中央台记者周雨婷。<笑> 1939年，抗日战争进入战略相持阶段。中国共产党领导的八路军、新四军建立根据地，开展游击战，保家卫国，英勇杀敌，捷报频传。在延安抗日军政大学，二十五岁的朝鲜籍作曲家郑律成和二十九岁的诗人公木，两个热血沸腾的年轻人迸发出炽热的创作激情。郑律成的女儿郑小提说。八路军平型关大捷啊，什么各种战役啊，捷报都传来以后，那就很想歌颂，也想去写。当时找了那个公木，说我们也写个大合唱，歌唱八路军的。公木的妻子吴斌说：“两人受冼星海《黄河大合唱》的启发，酝酿写一部八路军大合唱。”公木同志说：“行吧，我就按你这个要求来写词，写好了一个嘛，就给你，你就去谱曲。十几天的功夫吧。”公木同志就把八首词写完了。郑律成同志说：“那我来谱曲吧。”在简陋的窑洞里，郑律成哼着曲子，打着节拍，不时绕着一张白木扎桌子来回踱步。他挥笔写就的每个音符、每段乐句，都幻化成嘹亮的军号、刚劲有力的步伐、奋勇向前的信心。郑律成回忆。在创作《八路军进行曲》时，总觉得不够劲儿，得拿出点气魄来，就加上了第一句开头的引子向向向：“向前，向前，向前！” 1939年冬天，延安武艺音乐系将歌曲油印成册，在中央大礼堂组织了一次晚会，郑律成亲任指挥进行专场演奏。此后。铿锵豪迈的旋律，不仅在延安的机关学校传唱，更迅速传遍杀敌战斗的前线。著名作曲家、演奏家吴光瑞说：“这是因为歌曲唱出了抗战必胜的坚定信念。在当时敌强
6: 我弱的情况下，八路军进行曲歌曲的英雄形象都起到一种排山倒海的力量。”鼓动我们英勇的战士向前，奋不顾身，得到今天的胜利。所以说，这个战歌，战士唱，干部唱，学生唱，工人唱，全民唱，革命歌曲在战争当中
5: 起了一定的作用。八路军进行曲，向进军的号角。穿越时空，一直伴随着人民军队成长壮大，见证着人民战争胜利的历程。解放战争中，它被改名为《中国人民解放军进行曲》。一九八八年，中央军委决定颁,定颁定为《中国人民解放军军歌》
0: 。听众朋友，您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信，了解更多内容。也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容。两岸文化资讯，中
7: 华文化渊源，现代文化潮流，欢迎走进文化时空。
4: 在今天文化时空的节目时间当中，要和大家接下来一起分享的是中央人民广播电台中国明月数字频道2015年重点策划的诗词音乐赏析节目《诗遇见歌》。那在我们对台湾节目中心，包括了中国之声的新媒体、都市之声、中国广播客户端联合制作播出。那开播于上世纪八十年代的《阅读与欣赏》是中央人民广播电台的名牌节目，听众呢是将其奉为不见面的文学老师，更有后人概括为其三名名人介绍名作，由名播音员播讲。如今媒体环境是发生了巨变，受众的收听习惯也不同以往，于是，在新的环境之下。寻求一种新的方式，将经典创新重现，也成为了当代广播人的一个探索方向。诗遇见歌就在这样的背景下应运而生。今天的节目当中，要和大家一起来聆听的是《诗遇见歌》的第一集《自由的歌》。春秋、西夏、
2: 香北、东汉、盛
7: 唐、北宋、老上海。在历史的某个瞬间，带你我穿行千古的诗行
2: ；在世界的不同角落，与你我咫尺天涯的歌唱
7: 。品读歌声里的诗行，吟唱诗句中的乐章。广
8: 播音画，诗遇见歌。
2: 自由的歌。先生，请问您喝点什么
6: ？啊，一杯美式咖啡。哦，哦，再来一份提拉米苏吧，谢谢
2: 。好的，请稍等啊。这首歌名叫《月圆花好》。一九四零年，随着电影《西厢记》的热播，周璇清丽婉转的嗓音穿越隆隆的炮火，把这支《月圆花好》的美梦唱响神州，成为了老上海又一段经久不衰的招牌旋律。时光荏苒，岁月如梭，七十多年后的今天，当优雅的歌声再次响起，情歌里的恋人痴心依旧。可是还会有谁记得情歌外的那段佳话？遥想当年上海滩上那脍炙人口的天使与爱情
9: 。小胡，你不
2: 恨我吗？小
9: 胡，哼，我恨你！这，要不是姐姐叫我来，我从此再也不看见你了。
2: 你姐姐
8: ？是你姐姐叫你来的吗？哎
9: ，上一次买东西给我。带我去吃东西那个人，嗯，嗯，他今天又到我们家来了，嗯，他他在妈房间里讲我、嗯，我都听见了，嗯，我还看见他给钱
5: 给妈
2: ，
9: 他、哦、们一定要卖掉我的
2: 。现在马上想办法还来得
5: 及呢，来，你过来，让我们进去想办法好吗？嗯、哦。
2: 这是来自周璇的成名作《马路天使》中的一段录音。在《马路天使》中，周璇扮演了被骗到上海的小女孩小红，并且演唱了她的成名作《天涯歌女》。而在生活中，周璇也有着和戏中小红相似的人生经历，甚至她的名字也曾经叫做小红。一九三二年，十二岁的周小红走进了上海常德路上的明月歌剧社。这个长相甜美、嗓音更甜美的小姑娘，很快赢得了作曲家严华的青睐。在严华的指导下，小红学会了食谱和弹琴，并且很快成了明月社里的金嗓子。一次在演出抗日歌舞剧《野玫瑰》的时候，由于小红领唱的《民族之光》点燃了观众的激情，高涨沸腾的现场气氛竟然导致演员们前后谢幕三次。从此，小红便以《民族之光》的歌词“团结起来抗日救亡，要与敌人周旋于沙场之上”中的“周旋”两个字的字音，给自己改了新的名字。从那时起，人们发现十里洋场、异彩流光的大上海多了一个甜美的声音，她就是周旋。也同样是从那时起，人们发现。豆蔻初开，才华横溢的周旋身后站着一个老师，一个哥哥，一个恋人，他就是严华。于是，天使般的音色如同九月风，便有了浮云散，明月照人来。诗人般的旋律化作风儿密，才换来柔情蜜意满人间。一九三八年，那个夏日丰满的国度里，周旋与严华结婚了。是比一鸟，而是江南蝶。我从江北来，你从江南来，双双对对的江南蝶，飞越故乡的泥土，他乡的枝头，飞越在现代化的康庄大道上阔步向前的一九三零年代。于是，在周旋的歌声中，仙乐飘飘的大上海，变成了蝴蝶的花园和爱情的乐土。我们都知道，这令人艳羡的仙境似曾相识，那正是欧阳修的小园梦江南。江南别，霞日。四何郎全傅粉，心如韩寿爱偷香。天赋与清狂，微雨后，薄翅逆烟光。才伴游风来小院，又随飞絮过东墙。常是为花忙。当周旋的歌声划过留声机的磁头与唱针，在空中飘扬，我们仿佛成为了置身于悠扬旋律中的一粒尘埃，邂逅于十里洋场一张又一张鲜活激情的东风面，畅饮在百乐门里一场又一场是您狂欢的夜未眠。显而易见，黑胶唱片中的《化蝶的爱情》。已不再是欧阳修笔下顺逆的风与轻薄的蝶，那些传统文人眼中矫揉造作的名虫，成为了鸳鸯蝴蝶的市民意象。他们代言着自由的爱情和爱情所赋予的人本高贵。当有着甜美嗓音的孤儿周晓红成为了风靡全国的大明星，当广播报纸争相报道大明星夫妇在聚光灯外的寻常生活。上海，一座都市的繁华与文明，便化成了一双比翼齐飞的江南蝶，一对浓情蜜意的痴儿女。他们是周旋和严华，是千千万万的周旋和严华。他们飞越了那个造梦的时代，飞越了那座沦陷的孤岛，成就了身在孤岛、向往家国的市民，谱写的自由的。的鸳鸯，逃难路上的长江，午夜梦回的爹娘与故乡，保卫家国的情郎与长城内外的孟江。当“立功高处入青云，仙乐风飘处处闻”的靡靡之音远去，当“汉家山东二百州，青是烽烟白是骨”的炮火声也远去，摸索着发黄的诗集，摇动着外婆的留声机。当岁月的长河奔流过那个被烽烟终结的1930年代，甜美的少女远去了，耳边回荡的流水叮咚声中，难忘的总是那座康桥。
7: 我轻轻地来，我轻轻地招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我的心头。软泥上的青荇，油油的在水底招摇，在康河的柔波里，我甘心做一条水草。那榆荫下的一潭，不是清泉，是天上红，揉碎在浮藻间。沉淀着彩虹似的梦，寻梦，撑一支长篙，向青草更清楚。漫溯，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌，但我不能放歌，悄悄。
2: 徐志摩的诗与周璇的歌，百转千声的旋律与康河的水，成为了回溯往昔的青州与归途。当先生，不好意思，停电了。哎，这是您的咖啡和提拉米苏
6: 啊，谢谢。哎，刚才那广播节目还有点意思，可惜了。嗯
1: ，不觉得没有电。也不错嘛，啊、嗯
6: ，怎么讲、啊
1: ？享
2: 受一个只有咖啡和阳光的温婉午后，不是很惬意的吗？嗯
7: ，有点道理
2: 。您也喜欢周璇的歌呀
7: ？对呀、啊，这里有吗
2: ？我有个台手摇式留声机。真的？我们听《天涯歌女》好不好？哎呀，
8: 好，好，好，就这个
2: 。稍等。即将结束。节目策划：全胜、钱林林、徐冰；制作人：李晓东；撰稿：刘堤川；主持人：张外外；诗词诵读,读：月妹、忠诚，录制合成：杨琛；情景再现：王丽华、赵岭；编辑：夏文、付波尔；责任编辑：严涛、柳欣；监制：刘磊、赵永礼。本节目由中央人民广播电台中国民乐数字频道出品，对台湾节目中心。中国之声新媒体、都市之声、中国广播客户端联合制作播出。下期节目，我们将一起诵读《诗经》，聆听邓丽君的经典老歌。再会。时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。书香袅袅
7: ，书香袅袅，两岸同声
2: 。中央人民广播电台《书香两岸》。
6: 及海峡两岸最流行、最震撼的书籍
2: ，倾听华语世界引人深思、涤荡心灵的作品
7: ，分享汉字读者共同的阅读体验
5: 。中央人民广播电台书香两岸
8: 书香榜。
4: 今天两岸的听众继续锁定频率，中华之声文化时空节目来到周末的时光，要和大家一起进入到的是书香两岸书香榜环节。那在今天的节目当中，陆凯要和大家一起分享并揭晓的是书香两岸二零一五年第三十期的书香榜。首先要和大家一起分享并揭晓的是本周排在第十位这本书的作者是艾丽，书名叫做《你一年的8760个小时》，由江苏文艺出版社出版发行。首先和大家来介绍一下艾丽哈，艾丽是现在在大陆一档视讯网站的人气视讯节目《奇葩说》当中的辩手。其实她真实的职业呢是呃大陆一个英语培训机构的老师。那所以在这本书写作的时候，呃英语培训机构的这个企业的 CEO 俞敏洪先生也是对他这本书，包括艾丽这个人做出了一系列的评价。他说：“艾丽让当下奋斗当中的年轻人看到了一种真实存在的成功的可能性。一个人即使没有任何背景，靠着日复一日的坚持和努力，学会聚焦，在一个领域做到极致，也能够闯出属于自己的一片天地。”再来和大家一起分享的是本周排在第九位的这样一本书作。那这本书作也是新书上榜，名字叫做《灯下沉》，是由七几年写著，由九州出版社出版发行。《灯下沉》这本书也是收录了七几年二零一零年至二零一五年期间的最新精选作品。当中是包含了短篇小说、散文、随笔、札记以及图文四色印刷，独特超长的拉页装帧，并随书是附赠了齐景年摄影《黄昏收集者》明信片一套。内心杂草重生的夜晚，你我都是孤灯下的飞尘，生活如灯，照亮我们在灯下起舞。来和大家一起分享到的是本周第三本新书上榜的作品，来到本周也是我们第三十期书香两岸书香榜第八位的这样一本书作，名字非常的可爱，叫做《阿弥陀佛么么哒》，它的作者是大兵，由湖南文艺出版社出版发行。其实之前大兵也有很多本的专注登上了我们书香榜的榜单，比方说之前在今年呃上半年发行的一部作品叫做《乖摸摸头》，那也有人说，如果大兵之前的作品畅销百万册的《乖摸摸头》可以打60分，那这本新作呢则可以打到80分，依旧是独一无二的江湖故事，特立独行的泼墨文笔，却越发的有情有义，有侠者魂。有赤子心，就像是一杯酒，可以为风，可以为风尘。接下来和大家一起分享的是本周排在第七位的这样一本书作，名字叫做《乐嘉写给单身的你》，那它的作者就是乐嘉了，长江文艺出版社出版发行。在情感的世界当中，你知道自己是谁吗？你知道自己的问题是什么吗？你知道自己到底想要什么吗？弄清了这三个问题，情感世界所有让你困惑的问题都可以得到答案。那这样一本书正具有这样的功效。这是乐嘉的一本性格色彩两性情感的力作，主要呢是以性格色彩的理论，将男女的情感世界分成了四块：受伤、梦幻、耽误以及相处。接下来要和大家一起分享的是本周排在第六位的一本书作《曾少年》，是由大陆畅销作家九叶茴发行的新作，江苏文艺出版社出版发行。那一年，他身边有另外一个他，而他身边有着自己心爱的人。他们明明在一个世界当中，却又像隔着一个平行的宇宙。那一年，他说：“要是三十岁还没有人娶你，我就娶你。”他们小心翼翼的陪伴、等待，不敢走得太近，又不愿走得太远。那这段介绍就是来自《曾少年》当中的文字宣传的介绍了，来自九叶回的最新作品。那相信有很多很年轻的朋友会喜欢。
10: 大大的城市，小小的我，小小的时间，慢慢的走。慢。脚步又清醒了几时？在这风中，在这风中，金色的月亮，黑色夜空，黑色的风。放流浪，在南方歌唱。那就走吧，谁知道前面是什么？那就走吧，停留在哪里风景是一样的。那就走吧，别忘了带上吉他和悲伤外壳，打开吧。我也可以是吟游诗人，或许吧
8: ，我也可以
10: 是流浪的诗人。
4: 刚刚听到的是来自大陆的好妹妹乐队带来的歌曲《我也可以是流浪诗人》，那一首好听的歌曲。回到节目当中，要接着和大家分享的是第三十期书香榜排在前五位的佳作了。那首先一起来和大家揭晓并分享的是本周排在第五位《小松奇谈》第一卷，它的作者是高晓松，由江苏文艺出版社出版发行。超越了小说《于洋野史》系列之巅峰之作，也是大陆知名的视讯网站爱奇艺王牌脱口秀《小松奇谈》完整未删节版。那三大视讯网站当中最火爆的中文脱口秀节目了，五个五个月，它的总播放量是累计突破了 2.5 亿，节目的点击数呢是破亿的速度是远远超过了小说节目的第一季和第二季，单集平均就有500万的播放。量也是创下了华语脱口秀节目在网络视频当中的这个单集的播放记录了。那也就是这本书《呃小松奇谈》就是来源于这样一档视讯节目。来到本周第四位，由周鸿祥写著的《我只是敢和别人不一样》，由北京联合出版公司出版发行。周鸿翔他的文字在众多个文艺平台也是极受欢迎，他的文字呢多次被人民日报、人民网、央视新闻官方微博转载，热门自媒体大号万艺术生活以及视觉志、十点读书、深夜食堂头条推荐，也是获得了网友大量的好评，累积超过了两亿次的转发推荐。最后要和大家一起分享的就是本周排在前三甲的书作。那来到第三位，这本书的名字叫做《李小龙和我的旧时光》，由丁佩口述，元太极编写，北京时代华文书局出版发行。丁佩，她原来的名字叫做唐美丽，生于一九四七年，上世纪七十年代香港著名的电影演员。那李小龙离世当晚，唯一陪在身边的人，丁佩四十二年之后呢，是首度的开口，也是追忆了他与李小龙之间的匆匆谢幕。接下来要和大家一起分享的是本周也是排在我们书香榜第三十七，呃，榜单当中排名第二位的这本书作是由李尚龙写著的，《你只是看起来很努力》，中国有意出版公司出版发行。这本书的文字没有无聊的励志，那这一本书当中的一些故事哈，也许大家生活当中永远不会触碰到，也许呢是曾经经历过。他会告诉你，你只是看起来很努力的生活状态是非常可怕的。他会告诉你，再好的朋友也经不起你过分的直白。他还会告诉你，不要为了讨好别人而为难自己，因为你以为自己在合群，其实你在浪费青春。那最后要和大家一起分享的就是本周也是来到我们2015年第三十期书香榜榜单当中冠军位置的这本书作，名字叫做《二十四个比例》，由凯斯写著，邢世阳翻译，外语教学与研究出版社出版发行。那这本书作也是在榜单当中来到了第二周的时间就已经登顶了，也是非常受欢迎的一本小说了。它的主要内容是，一九七七年美国俄亥俄州连续强暴案的犯罪嫌疑人比利米米利根是被警方。逮捕了，但是他对于自己犯下的罪行呢，居然是毫无记忆。事实上，在他的体内总共是有二十四个人格存在，这些人格呢，不仅在性格上，甚至是在智商、年纪、国籍、语言、性别等方面都不尽相同。好了，那以上就是我们2015年第3十期书香榜单的全部内容。当然，大家也可以继续向陆凯推荐好书，在新浪微博编辑你想推荐的书作，包括推荐的理由，@书香两岸读书会。下周的书香榜继续为大家推荐好书。
8: 说话，尽管講出不快吧，事與期盼有落差，請不必惊怕。我仍然會冷静聆聽，仍然紧守于身邊。與你進退也共鸣。日會蔓延，再蔓延。某些不可改變的改變，如一些不要發現的發現，就這么放大了缺点。来让我問誰可決定，那些東西要作完美之前，我只懂得愛你在每天。
10: 若你我是窝心的自然，当闲言再沾沾，给他妒忌多点，因世上的挚爱是不计较条件
8: ，谁又可清楚看见？闻，到最美叫内心也长出裂痕。笑，何妨与你有重溫，仍然我說我庆幸，你永远胜过别人。期待你没完爱没完，放开不必打算的打算。
4: 亲爱的听众朋友，那以上就是今天中华之声文化时空上半时段的全部内容，即将进入到中华之声的正点播报，在一组新闻快讯之后，接着与各位相约文化时空。
0: 中央人民广播电台
2: ，中
0: 华之声
2: 。中央人民广播电台，中华之声
0: 。中华之声，正点播报。
4: 各位好，这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。首先，一起来关注头条消息：针对重特大事故多发的态势，认真汲取天津港八幺二瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故的教训。国务院安委会十四号是发出了紧急通知，要求立即在全国范围内深入的开展危险化学品和易燃易爆物品的专项整治行动。根据中国外交部网站消息，中国外交部发言人华春莹就日本首相安倍晋三发表战后七十周年首相谈话答记者问。发言人表示，日本理应对那场军国主义侵略战争的性质和战争责任做出清晰明确的交代，向受害国人民做出诚挚道歉，干净彻底的与军国主义侵略历史切割，而不应该在这一个重大原则问题上做任何的遮掩。第十九次中国美国人权对话，八月十三号至十四号在美国的首都华盛顿举行。中国外交部国际司司长李军华和美国国务院助理国务卿玛丽诺夫斯基率团与会。李军华十四号举行了超过一个小时的中外记者会，不仅是坦率地回应了外界对于中国推进境外非政府组织管理法立法、拘留律师等做法的疑问。更以三个避免告诫美方，在人权问题上要避免搞双重标准。14号下午，国家文物局文物违法举报中心在北京揭牌，这也是国家层面首次设立文物违法举报中心。那相关的负责人在揭牌仪式上说：“举报中心要勇于担当，做好文物的守护者。对群众举报的每一条案件线索，要做到事事有反馈，件件有回音
3: 。
4: ”国家旅游局规划财务司司长彭德成十四号表示，在经济下行压力加大的情况之下。旅游的投资与其他投资相比，可以说是逆势上扬。在缺乏新的经济增长点的形式之下，我国旅游投资以 20% 至 30% 以上的速度在增长，所以这个潜力非常大
0: 。海峡两岸新闻荟萃。每天准时正点播
3: 报
4: 。这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎继续收听这一时段由陆凯为各位送出的正点播报。接下来要和大家一起来关注两岸方面的讯息。海峡两岸婚姻家庭服务中心十四号上午发布消息表示，将为在天津滨海新区危险品仓库爆炸事故当中受灾的两岸婚姻家庭提供临时庇护和紧急援助。该服务中心表示，中心时刻牵挂受灾民众和在天津两岸婚姻家庭当事人的安危。如果有需要紧急转移安置的天津受灾两岸婚姻家庭，可以拨打两部专线电话。分别是 0108408471401084084273， 中心将提供临时的庇护和紧急援助。第八届海峡两岸泉州农产品采购订货会将于2015年9月5号至7号在泉州南安市举办。据了解，今年的农定会规模将在此前七届展会的基础上继续的扩容升级，其中展览面积将由 13,000 平方米扩展到 28,000 平方米， 7 0 0个国际标准的展位扩容到 1,000 个国际标准的展位。展会参展的范围涉及到海峡两岸以及东盟地区的粮油、农特产品、水果、水产品以及食品、农产品加工机械以及涉农电商等。接下来，再把关注的目光转向国际，来看一组国际要闻。美国驻古巴使馆14号在古巴的首都哈瓦那重新开放，并举行了升旗仪式。美国务卿克里是出席了当天的仪式，并会见了古巴外长罗德里格斯。美国和古巴关系从上世纪六十年代开始恶化。美国于一九六一年关闭了驻古巴使馆，并从一九六二年起对古巴实施全面的禁运。去年十二月，美国古巴关系在中断半个多世纪之后出现缓和迹象，双方上个月的二十号正式恢复了外交关系。根据外国媒体报道，民主党内部人士正在商讨美国前副总统、诺贝尔和平奖得主戈尔参加2016年总统大选的可能性，但他至今尚未采取任何行动。戈尔及其党内支持者正从资金和政治这两方面探讨竞选总统的可能性，感觉可能性会比过去几个月高。戈尔的前助手据称也是参与到讨论之中。
0: 两岸新闻荟萃，每天准时正点播报
4: 。中华之声正点播报，最后要和大家一起来关注体育方面的消息。在十四号进行的国际射击联合会世界杯加巴拉站的男子五十米步枪三姿比赛之中，中国的新秀惠子成再度上演了大逆转，也是夺得了个人第四块的世界杯金牌。世锦赛的冠军朱启南因致命失误而获得了第三名，小将林月美则在女子十米气手枪比赛当中摘得银牌。北京时间8月15号凌晨， 2 0 1 5年 U 2 3女排世锦赛小组赛第三轮的争夺在土耳其的安卡拉结束。面对此前同样保持不败的劲敌多米尼加，中国女排主动得分能力弱于对手，遭到零封。那三局比分分别是19比25、19比25和18比25。此役的落败，使得中国竞争 B 组头名的希望也是骤减。多米尼加在斩获三连胜之后领跑本组。好了，以上就是这一时段由陆凯为各位送出的中华之声正点播报的全部新闻资讯。那接下来要继续与各位相约文化时空。
0: 洞悉两岸风云
2: ，人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道，中央人民广播电台文化时空。
4: 慢慢的听众继续锁定频率，中华之声文化时空节目，依依然是陆凯与各位相约。那来到今天节目的下半时段，首先要和大家一起来分享两首抗战主题的歌曲。首先要和大家一起来听到的是《救亡进行曲》。下半时段的节目当中，第二首要和大家分享的抗战主题歌曲是《延安颂》，一起来欣赏。远的。到今天节目的最后一个单元，要和大家一起进入到天天剧场，依然是要和大家来分享广播剧《左耳》的第二十集
0: 。天天剧场，天,天,天,天
7: ,
4: 天,天。
0: 天天剧场
1: 。徐毅就这样消失了，不再进入我的生活。虽然我们还在一个城市，但再也没有一丁点音讯。或许他早已经忘了我，我也正在努力的忘掉他。这样也好。我曾经以为会坚守一生的爱情。最终成了一个我自己都不愿面对的可笑伤口。我换了手机号码，除了家人和尤他，没有人知道我的新手机号。尤他并不知道我失恋的事，偶尔发来短信，还会问候许毅。我几乎不再上网。报上的新闻说，博客开始流行了，好多明星都有了自己的博客。我的博客却再也没有更新过。我坐在丽江古城水边的一家小店，吃着一个玉米棒，忽然从眼角余光里看到一个熟悉的身影——张漾。他戴着鸭舌帽，背着一个大包，也是独自一人。我把头迅速低下，心跳个不停。张漾并没有看见我。他的身影晃了一下，消失在人群中。其实我也不能确定，那就一定是他。一切都不过是梦罢了。现在的我，早已习惯了梦境的虚无和残忍。我回到自己住的那间小小客栈，躺在床上休息，突然听见有人敲门。张漾，真的是他。原来我没看错
6: ，小耳朵，果然是你
1: 。你是怎么找到我的
6: ？我看到你，所以一路就跟踪你来了。你一个人啊
1: ？对啊
6: 。不让男朋友陪你吗？嗯。这里挺好的。哎，明天我们一起去爬雪山，好不好？好啊好啊，灵、啊、儿，你说话不算数啊！嗯
1: ，怎么了
6: ？你答应过的，要是换手机号会告诉我
1: 。哎，你不是从来都不打电话给我吗
6: ？我打过，这学期开学我就打了，谁知道你已经换掉了。嗯。啊，我住的客栈离这儿不远，不过今晚我就住到这家来，住你隔壁。我问过了，还有房间
1: 。啊，好的。夜里，丽江下起了微雨，人影和灯影交错，流动着，美得让人无法言语。张漾坐在我身边，替我打着伞。我们的样子就像一对情侣。也许是那晚的雨水，灯光。和湖畔隐约传来的歌声扰乱了我们的心，我和张漾都多喝了一点雨终于停了，月亮游出来。张漾忽然温柔地把手放在我的肩膀上
6: ，小耳朵，你转过头来看着我。嗯。我问你一个问题，你是不是有一点喜欢我？<笑>不许笑。你老师回答我
1: 。我指了指我的左耳，张一张嘴，示意他我听不见。张扬忽然凑近了我的右耳
6: ，小耳朵，你是不是有点喜欢我
1: ？我的脑袋里一片空白。最后我到底没有回答张扬的问题，他也没有逼我。我们一起走回客栈，路上他给我买了一个漂亮的披肩。我把他披在身上，跟着他，默默的走。就在这时候，他的电话响了，他停下来接，我继续往前走，听见他对着电话那头大吼
6: ：“我叫你不要打了，你再打来也没有用的
1: 。”我越走越远，后面的话再也听不见了。我回到客栈，收拾好东西，铺开床，打算睡觉的时候。张扬来敲门，他已经背上了背包，脸上的表情很沉重
6: 。对不起，小耳朵，你恐怕得自己玩了。不接到电话，我爸病了，我要赶回去
1: 。这么晚，你怎么走呢
6: ？我自有办法。乖，你照顾好自己，不要不开心啊、嗯
1: 。他摸了摸我的头发，走了。我把门关上，又不争气的哭了，因为担心张漾。那天晚上，我一直没有睡着。第二天一早，我就给他打电话，想问问他在哪里，有没有回家，他爸爸的身体到底怎样了。可是，一直都没有人接。后来，他的手机干脆关机了。我放不下心来，到了晚上又打了一个，这一次竟然接通了。喂，你是谁啊？我是张漾的朋友。你是李耳吧？啊、哦，是。我是蒋娇，张漾的女朋友。我知道你，是由他的小表妹，我们见过的。哦哦。前些天他跟我吵架，所以跑去了丽江。不过现在已经没事了，他很累，在睡觉。我就不方便喊醒他了。你有空来北京玩？好呀、啊。回到上海，我在火车站附近的一家小店又换了一个电话号码。其实我不用怕什么，但我又确实怕着什么，所以还是换了比较好。这世上哪有什么真正的爱情呢？现世安稳才是最好的。推开宿舍门的时候，我发现室友都用奇怪的表情看着我。李尔，你不是在丽江出事了吗？啊，出事儿？你、哎，我们跟你说不清楚，你去问林吧。啊、哦！我飞奔到图书馆，林站在借书台里，正在给人办借书手续。看到我，他飞快地冲出来，一把抱住我，上上下下的看，你没事吧？没事吧？丽儿，你要吓死我！到底怎么了？徐毅说你在丽江出了车祸，病未住院了，难道不是真的？什么？你借了他多少钱？提前块，我全部的积蓄。我抱住林，全身发抖。我决定去找许毅，找他问个清楚。我又坐了很长时间的地铁，走了很长时间的路去他们学校。一路上，我都在想，等我见到许毅，我该说些什么呢？面对自己深深爱过的人。责备的话要怎么才能说出口？在他们学校门口，我看到了许毅。他接到我短信，正在那儿等我。初夏的风轻轻吹着，吹动他额前的头发，样子让我心碎。我梦游一样的走过去，他伸出手来抱我，我把他推开，他又继续来抱。滚，你滚
0: ！雷二，你别这样。我知道我对不起你，我
1: 真的很痛苦。你到底怎么了？到底为什么要这样
0: ？我爸爸出狱了，他说
4: 他是被人家冤枉的。他整天缠着我，我真的很烦。你，你知不知道，灵儿？我想
0: 你，你不要离开我，我天天都在想你。在出难之后没有工作，我很累，我真的很累，灵儿。我知道你对我好了，你现在终于知道
1: 。你先放开我。这是在学校门口，我们找个地方慢慢说，好吗？好。许一的眼睛重新放出光来。我和他去了学校附近的公园，我们曾在那里一起看书、嬉笑过的长椅，只是过去那种感觉早已不复存在，而且我知道，他们永远不会再回来。徐艺，你为什么要骗林
6: ？还不是因为我爸爸，他到上海来找我，还想留在上海工作。他的那些老朋友都不理他了，他一无所获。后来，他被车撞了，小腿骨折，住在医院里，需要一大笔钱。我做不到，我没有办法
1: 。够了，你编的故事可以演电视剧了，许毅。你知道我最不能忍受的是什么吗？就是谎言，谎言
4: 。我在你心里就是这样一个人吗？是的。
6: 就不会痛苦、啊、了
1: 。是我不会。说完，我头也不回的离开了公园。接下来的日子，我继续忙碌着，除了应付学业之外，就是赚钱，赚钱。我做了各种各样的兼职，想要早点把林的钱还掉。至于许毅。我弄不明白，到底是我欠他，还是他欠我？我们之间也许永远都还不清。换个角度来说，也永远都两不相欠了。日子就这样一天一天过去。那个暑假，我也没有回家，林陪着我，我们整天都忙个不停。有一天，我回到宿舍里。发现门上贴了一张纸条
6: ，小耳朵，我到上海了，回来给我打电话
1: 。下面是他的电话号码，我把那个号码捏在手心里，算了一个晚上，最终还是没有打。我在心里揣测着他的失望，偷偷的在被窝里哭了。喂，林儿，林，你可不可以大声一点？你那边好吵啊！我已经很大声了。你猜我看见谁了？汤姆·克鲁斯？哈哈，是你们家许帅了。<笑>我半天没吱声，他早就不是我家的许帅了。哈哈。不过我没叫他，上次的事情总有些尴尬吧，我就是想告诉你，你呀、啊、可能误会他了，他跟你应该没有撒谎。我看见他啊、哦、扶着一个人进了医院，那个人的腿还没完全康复
9: 呢，应该应该是他爸爸吧？他们俩长得好像。啊
1: 。我的耳朵又失灵了，听不清您在说什么。那天晚上，我又去了许毅的学校，他不在。我跑到我寄宿过的那个女生宿舍，找到接我的那个短发女生，请她告诉我许毅在哪里。他架不住我的恳求，带着我走出了校门。我们绕到附近的居民小区，那里都是很深很深的弄堂，很旧很旧的房子。我们一直走到最里面，脚都走疼了。终于，短发女生停了下来。这是前面的一扇门，去吧，他应该在里面的。我回去了。那扇门是暗红色的，门框和锁都已经很旧了。我敲了敲门。徐艺。徐艺诧异的看了我一眼，没有理我，径直转身走进厨房去灌开水。一个中年男人坐在方桌旁边，面前放着一个茶杯，很礼貌地冲我微笑了一下。他的脚放在桌子下面，我看不见，但我已经毫不怀疑。我跟进厨房，许一背对着我，正在往水瓶里加水。我想喊他，却发不出声音。
6: 许一，你走吧。这里不是你来的地方
1: 。许毅把水瓶拎起来，放在灶台上。我走到他身后，轻轻环住了他，把脸贴在他的背上。我能感觉到他颤抖了一下，但是他很快转过身来，推开了我。八月的天气里，他的冷漠让我觉得浑身发冷
6: 。你走吧，不要再来你的钱我会尽快还你
1: 。徐毅，你听我说
6: 。不用说。蝶儿、啊，我想过了，我们不合适。你看我现在的样子，我根本就不能谈什么恋爱。我很累，你要我轻松一点好不好
1: ？你真的很累吗？和我在一起。没法忘丢过去，徐一，你公平一点。那谁来对我公平呢
6: ？算了，不要跟我说这些了。你走的就是最好的
1: 。说完，他就转过身去，再也不愿看我一眼。我绝望的看着他的背影，转身离开。
6: 哎，徐艺啊，你不留你同学在这里吃点夜宵啊
1: ？不用了。我快步走出徐艺家，最后一班地铁已经没有了。我在大街上走了很久很久，像一个迷路的孩子，找不到回家的路。我跑到那个曾经和徐艺一,一起去过的小公园，石头长椅还在那里，在黑暗中。沉默着，发出微光，像是一百年、一千年都不会改变。可是我们的青春已经变了味道，失去，不再重来。对不起，芭啦，对不起，许一。那么多、那么多的对不起，我该说给谁去听呢？
2: 找你好半天了，你怎么不和我们一起跳舞啊？啊，对了，你有没有看见蒋雅
1: 欣？她刚才过去那边进了 VIP 室。哪个蒋雅欣啊？不会吧，你连蒋雅欣都不知道、啊？哎呀，这么多空瓶子，你怎么能喝这么多酒呢？<笑>有烟吗？抽烟<笑>、嗯。我点了点头。您不知道从哪儿要来了烟，给我点上。我想在他面前表演吐烟圈，但每一次都不成功，于是只好看着他傻乐。丽<笑>儿、哎，你知道我为什么喜欢和你在一起吗？嗯。为什么、啊？<笑>你真是一个谜一样的女孩，我的心酸楚的疼起来。为这句似曾相识的话，好像是很多年前有人曾经对我说过，但无论我怎么努力，都再也想不起那个人的样子。我弄丢了他的手机号码，隔着茫茫两地的距离。所有的一切只剩下一个模糊的轮廓，就像遥远的少年时代，千山万水再难相逢。我夹着烟站起来，脚步踉跄地走到酒吧外面。看样子要下雪了，天上一颗星星都没有。寒冷的风刺骨地穿过，云从后面跟上来扶住我。我丢掉烟头。转身抱着他，哭了。第二天，我没有去上学，在宿舍里躺了一整天。晚上是圣诞节，体育中心有演出。林不知道从哪里批发来一大堆荧光棒之类的东西，硬要拉着我一起卖。积蓄了一天一夜的雪，终于落了下来，铺天盖地。我捏着一大堆彩色荧光棒，站在体育场门口，看到巨大的海报上有一张非常熟悉的面孔，穿一身红色的衣服，笑容很灿烂，旁边写着他的名字：蒋雅熙。蒋雅熙。荧光棒，荧光棒，支持你的偶像。来，望远镜，望远镜，让我们看清你的偶像。来看一看，看一看，荧光棒，荧光棒，看清你的偶像。哎，你怎么了，李尔？干嘛看着海报发呆？嗯，我想，我认识他。你说蒋雅西？不会吧，昨天晚上他去了酒吧。你不是说他不知道他是谁吗？嗯，他是我的校友。不会吧，他最近很红的，新出的专辑卖的特别好。听说他是在香港长大的，怎么会是你的校友？我转过头又去看海报，研究上面那张化了妆的精致的脸。雪越下越大，挡住了我的视线。林兴奋的把两只手里的东西拎起来，摇晃着。看我，业绩不错，你呀、啊、要赶快加油。哎，这个圣诞节真是有气氛。丽儿，等一下，我们溜进去看演出吧。可是我们没有票啊。相信我，我有办法。他果然有通天的本领。林打了一个电话，不知跟人说了些什么。演唱会开始一刻钟之后，一个矮个子男人从里面走了出来，把我们接进了体育场，还是内场。我一进去就看到了他，那个蒋雅欣，他正在台上热舞，台下的歌迷挥动着手里的荧光棒，表情狂热。心而论，他唱的真不错。下面，我为大家唱一首女人喜欢的歌，也是我的成名曲，和刚才那首不同。这、就是一首很安静、很伤感的歌。
5: 的那颗流星送给大家，希望大家喜欢。在这个飘雪的圣诞节，雅西祝愿每个人都能拥有甜蜜的爱情
1: 。台下，歌迷团举起印着他照片的灯牌，整齐地摇晃。蒋雅希灿烂的笑了，灯光照着她年轻的脸，真是美得让人炫目。林牵住我的手，把我往舞台前面拉。<笑>我们上去看清楚一点，看看到底是不是你的校友。要真是的话，说不定能弄个签名哦。<笑>我身不由己地跟着他往前走。台上的灯忽然暗了，无数流星在舞台的背景板上闪烁。他坐在台阶上，轻轻唱起来
3: 。
1: 在林的带领下，我不知不觉地走到了离舞台最近的地方。我想我看得很真切。绝不会看错，那个在舞台上唱歌的女生，她的确是我的校友，张漾的女朋友，她叫蒋娇，因为家里非常有钱而在学校里很出名。我想，每一个天中的学生都知道她。体育场里温度很高，林早就脱掉了她的大衣，我却把大衣裹得更紧了。我埋下头，对林说我不舒服。要先回去了。天哪，丽儿，你不会是又在发烧吧？怎么会呢？我只是昨天晚上睡得太晚，有点撑不住了。你在这儿慢慢看，用不着管我。真的没事。嗯。我也不能陪你回去，待会儿还得去把那些没有卖完的货给退掉呢。没事，我可以自己走。离开体育场的时候，我再次回头看了一眼舞台上的蒋萧。哦、oh, ，不，应该是蒋雅欣。她穿着紫色的长裙，长发微卷，像个高贵的公主。我不敢去看台下为她呐喊的人群，害怕会看见熟悉的身影。有些往事过去了。就完全不必再提起。就在这时，我看到一个人冲到台上去献花，是徐毅。他抱住了蒋娇，轻轻的吻了他的脸。林准回头找我，我赶紧逃跑。他从后面追上来，手里拎着一大堆乱七八糟的东西，累得气喘吁吁。林儿，我命令你。你不许介意，不许伤心，你知不知道？我冲着他笑了。那首歌的歌词写的真好，过去过不去，明天不会远。可是我的过去是一定要过去的，我要通通忘掉。春节，我回到了家里，由他来车站接我。他穿着件黄色的大衣，看上去像一只可爱的狗熊
6: 。嗨，丽儿，你怎么又瘦了
1: ？不想胖呗
6: 。呃，哎，哎，许呢？怎么没跟你一起回来啊？听说他爸爸出狱了，恢复官职了呢
1: 。我们分手
6: 了。啊？
1: 是吗？嗯，一年前就分了。由他的表情怪怪的。我们走出车站，他拦了一辆出租车，我们坐上去，他像报新闻一样不停找话跟我说
6: 。哎，对了，我们学校那个蒋娇啊，呃，就是就是跟张漾很好的那个女生，现在当歌星了，而且好红的，你知不知道
1: ？啊、嗯，知道。
6: 哎呀，真是世事难料啊！我在电视上看到他又唱又跳的，还一口港台腔，吓了我一大跳呢
1: 。我把头扭过去看窗外，由他知趣的闭上嘴。回到家里，姨妈他们都在。门一开，爸爸妈妈都冲上来抱我，弄得我不知道该抱哪一个好。我把外面的大衣脱掉，妈妈的眼眶立刻就红了。<咳>你怎么这么瘦？在学校是不是吃的不好啊？我就是吃什么都不胖嘛
7: 。你说你这暑假也不回家，整天打工打工，你看看你，一个女孩子家家的，还没有由她练家
2: 。就是
1: ，最起码电话多往家里打打呀。你爸你妈又不是付不起电话费。啊啊，我饿了，有吃的吗？呃，在火车上什么都没吃，有有有，来，咱们吃饭啊。嗯，那天晚上我吃的非常多，一向很能吃的尤他却吃的很少。我恨他总是用那种忧心忡忡的眼光来看我，简直恨到了极点。所以一吃完饭，跟姨妈他们寒暄了几句，我就借口说太累了，回到了自己的房间。丽儿，我和你爸爸出去散散步，顺便送送
2: 你姨妈和姨父。哦，好的，早点回来。啊，
1: 你要是累了，就洗了澡，早点休息吧。哦，好的。我在门缝里看到犹他，他已经穿上了那件难看的黄色大衣，背对着我在换鞋。犹他，记得买好烟花啊，过年的时候咱们去广场范儿。好像只是在鼻子里含混的嗯了一声，我没听清楚。他们都走了，屋子里安静下来。我坐在客厅的沙发上，看着四周。这套三居室的房子代表了我的整个少年时代。记得搬进来的那一天，也是我的十四岁生日，全家都高兴坏了。我穿着白裙子，趴在我小屋的窗台上。感觉自己开始拥有一个全新的世界，得意洋洋，心满意足。那样的日子已经一去不复返了。那个单纯的自己，也只是记忆里一个青涩的印痕。嗯、由他
6: 啊，我我刚才换鞋的时候，手机放在鞋柜,柜上了
1: 。我沉默的看着他走进来。由他把手机拿到手里，盯着我
6: 。丽儿，你和以前完全不一
1: 样了，你知道吗？是吗？也许吧
6: 。我不喜欢看到你这样
1: 。没有谁逼着你看，你这么愤怒完全没有必要
6: 。<笑>你看看你现在的样子。就是失恋嘛！就算许毅欠了你的，还有谁也欠你的？你爸、你妈，还是我们这些总是让你讨厌、让你觉得多余的人
7: ？李尔，我告诉你，如果你觉得痛苦只是你一个人的事，如
11: 果你觉得折磨自己只和你自己有关系，那你就错了，大错特错
1: ！由他朝我喊完，把门拉开，头也不回的走了。他的手机在鞋柜,柜上闪烁。他又忘了拿走。我走过去，把手机拿起来，在屏保上看到一张如花的笑脸，那是从一张照片上翻拍下来的1 4岁的我，那是由他记忆里的我，不安世事、不解风情、没有秘密、透明的我。但是现在，一切都变了。由他，傻孩子，我们都回不去了。一转眼，除夕又到了。我在电视上看到蒋娇，他又出新歌了，是排行榜第一名，我很为他高兴。但我的 iPod 里只有他一首歌，那首《18岁的流星》。林从山东给我发来彩信。他戴了漂亮的新发卡，和那个一直追他的胖男生脸贴脸，笑得光彩照人。祝新年找到新的爱情。像林这样的女生，只要想通了，就会拥有幸福。只是我不知道，我自己要过多久才会有勇气重新开始。但我知道，我一定会重新开始。我有足够的信心等下去，等日落。等花开，等那个愿意陪我走一辈子的人陪我走完一辈子。除夕夜，我在广场上找到尤他，他正带着一帮不认识的小孩认真的放着烟花。我走到他的身边，像一个久违的老朋友一样微笑着。嗨
3: ，嗨
1: ，他像个孩子一样笑起来。然后把一个烟花棒递到我手里，来，谢谢。听姨妈说，你毕业以后就要出国了
6: 。啊，是有这个打算
1: 。谢谢你
6: 。谢我做什么
1: ？谢谢你关心我
6: 。话、啊、别这么说了，你是我妹妹啊，我能不关心你吗
1: ？由他，答应我。不管如何，都要好好的
6: 。我会的。你
8: 呢
1: ？我也会的。哼，状元哥哥，状元哥哥，快过来！最大的一个烟花等你来点。<笑>快，我们都
9: 等不及了
1: 。<笑>你快过去吧
6: 。啊，莉儿。你来吗
1: ？我还是站得远远的，看着就好了。由他被小孩子拉走了，我看着地上是他买的一大堆烟花棒，心里一动，抱起其中的一小捆，朝郊外走去。那条路还是一如既往的黑，我走得飞快，像是要去赶赴一场非去不可的约会。多亏脚下轻便的跑鞋，让我有像飞一样的错觉。我怀抱着烟花，在旧的一年的最后一天、最后一个小时，做一个最任性的孩子。我很快就到了那里，那栋废弃的房子，那个无数次在记忆中、在梦中出现的屋顶，像童话里的城堡一样，充满诱惑，甚至闪闪发光。我把烟花塞进大衣。轻车熟路地爬上去。等我站在屋顶上的时候，我看见前方有一颗红色的、像星星一样的东西在忽明忽暗的闪烁，是烟头，有人在上面抽烟。我吓得往后退了一步
6: 。小耳朵，你终于来了
1: 。我像是被施了魔法，一动也不能动。那个人站起身来，迅速走到我面前，一把抱住了我。张漾，有一瞬间，我想推开他，但他的手臂好有力，让我不能动弹。我感觉到他怀里的温度，他的身子紧紧地贴着我，嘴唇滑到我的左边脸颊，滑到我的左耳
6: 。能听见我说话吗？嗯
1: ，
6: 那就好。你知道吗？医学专家证明，甜言蜜语一定要讲给左耳听。如果你听不见，我就带你去治病，哪怕用一辈子的时间，我也非要治好你不可
1: 。张扬
6: ，不
1: 许动，乖乖听我说话。我浑身发抖，我预感到他要说什么，我觉得我快要昏过去了。这突如其来的幸福让我无法抗拒，然后我的左耳清楚的听见他对我说
6: ：“我爱你，小耳朵。我
11: 耳朵”我爱你，小耳朵。<笑><笑>
1: 高高地举起来，我怀里的烟花散落一地，世界突然变成了一个巨大的游乐场。不远处，烟火照亮了整座城市，每颗星星都发出太阳一样神奇的光芒。而我期待已久的幸福，终于忽然来临。巴拉，亲爱的，你看见了吗？
4: 亲爱的听众朋友，以上就是今天中华之声文化时空节目的全部内容。陆凯在北京，代表今天的责任编辑波尔，感谢大家的陪伴和收听。明天同一时间与各位相约文化时空，不见不散。